0: Mi Gym en Casa, episodio 299 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y ya menos de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio Hoy voy a responder a vuestras preguntas, a intentar responder a, a vuestras dudas Que os recuerdo, podéis hacerme llegar desde el apartado contactar en miyemencasa.com Abajo de todo en la web lo tenéis ahí, contactar <coughs> Bien, vamos a hablar sobre problemas de hombro, ampliar tiempo de recuperación, allí no y fútbol Y entreno aparentemente escaso, que es un tema recurrente, por eso también os lo traigo antes de pasar con vuestras preguntas, os recuerdo en mi puntocom podéis haceros socios desde 10 euros al mes sin soporte o 19 con soporte para tener acceso a todo el contenido, planes, cursos y rutinas para entrenar de forma independiente y sin apenas material. También tenéis acceso al, al podcast premium, vamos, que no es ni otra no es ni más ni menos que podéis escucharlo desde cualquier otra plataforma que admita podcast premium fuera de eBooks. por ejemplo, Podcast Republic y un montón más porque no me sé todas. Bien, eh, antes de pasar también con vuestras preguntas, os recuerdo el mensaje del patrocinador, minimas.com.es, eh, iba a decir sandalias, zapatillas eh, de una lona bastante fuerte, una microfibra parecido, lo más parecido a las Converse minimalistas, diría yo, ¿vale? Si la puntera de goma esa delante, pero de forma mucho más ancha, hechas en España la verdad que son muy muy cómodas échale un vistazo en minimas.com.es y si os convencen, con el código de descuento MIGIM en casa, tenéis 5 eurillos de descuento bien, vamos ya con vuestras preguntas, episodio 299, el próximo día eh, hay novedades, quiero hacer un episodio diferente al ser ya 300 programas Número que suena mucho, ¿no? 300... Bueno, quiero hacer algo chulo, a ver si os gusta Bueno, mientras tanto, en este 299 vamos a... cómo estás preguntas, venga va, que me enrollo y no... Rematamos Llevo una buena temporada sin hacer entrenamiento de fuerza Porque tuve una lesión de hombro durante mucho tiempo que me hizo dejarlo Cuando me recuperé, verano 2018, empecé a ir a la piscina y surfear de nuevo poco a poco ¡Qué envidia, macho! Intenté retomar el trabajo de fuerza, pero notaba molestias en el hombro Por ejemplo, con las flexiones o al agarrar la barra para hacer sentadillas lastradas. Así que me centré en la piscina y me apunté a un curso de perfeccionamiento donde nos metían unos buenos entrenos. Este curso escolar, desde octubre de 2019, me he vuelto a apuntar al curso de piscina, por lo que ahora mismo el ejercicio que hago son 2-3 días de piscina a la semana y el surf que puedo, uno 2 baños a la semana, ahora en invierno. ¡Qué tío valiente! 1 eh? dos, dos, dos baños en invierno, cuidado. eh. Para mí lo ideal sería hacer también un par de días de fuerza, Así que tengo la intención de volver a intentarlo. A ver si después de este tiempo el hombro ya lo tengo más recuperado y deja de darme la lata. Por supuesto, cualquier consejo que puedas darme para esta vez, para que esta vez vaya todo bien es de agradecer. Sobre todo si hay algún ejercicio que me ayude a ganar rango de movimiento en el hombro. Un saludo y muchas gracias por todo el trabajo de divulgación que haces, André. Muchas gracias André a ti. Eh, André lleva desde los inicios como socio apoyando este proyecto, así que de verdad, de corazón, gracias. Bien, vas a volver a hacer fuerza. Eh, mi recomendación sencilla y además que creo que va, te va a ir bien, plan de calistenia básico. En resumen, ejercicios zancadas en ejercicio de pierna. De tren superior, flexiones. Si tenemos problema, eh, molestias o dolor, en vez de hacer flexiones en el suelo, lo hacemos en un apoyo un poco elevado, una silla, o incluso una encimera, la cocina, una mesa. La cosa se trata aunque no sea muy retador en cuanto a fuerza, pero que no haya esa molestia y que poco a poco las estructuras se vayan habituando a ese movimiento y sobre todo el más importante, sobre todo por el tema de hombro, el remo invertido, ¿vale? Para hacer bien la retracción escapular, normalmente lo voy a decir así a casco por lo de la gente que de los socios que tengo, de la gente que de la poca gente que estoy llevando entrenando, el, la gran mayoría obtiene beneficios, no iba a decir que se solucionan los hombros, ¿vale? Porque ya es mucho decir, pero mejoran la gran mayoría con el ejercicio de retracción escapular y hazlo como quieras, puede ser remo invertido, que además hacemos trabajo de fuerza, tiene que estar haciendo movilidad aparte, para empezar por ahí, puede ser remo bisagra, puede ser face pull, que luego lo veremos, ¿vale? Se trata de que las paletillas se unan, o sea, se unan atrás, ¿Por qué? Hacer ese. O sea, no hacer esa. solo ese movimiento de movilidad, sino que también ganar fuerza ahí, ¿vale? Para corregir el movimiento de la espalda, de ir pasto el día para adelante. Y que ya trabajemos desde. Mmm, o sea, aparte de estirar esa zona, que, que trabajemos desde un buen ángulo para el hombro, ¿vale? O sea, al final el remo invertido es que es. Salud para el hombro. Así que, André, eh, como estás además ahí con la pista y tal, que joder, sobre todo también estar haciendo piscina notarás. Yo en su día cuando ahora. no nado nada. nada. Eh, cuando hacía natación sí que notaba mucho meter estilo, sobre todo espalda, digamos, porque el remar a crawl hacia adelante, pues oye, al final es rotación para adelante, ¿no? O sea, la, más movimiento de protracción, pero la espalda sí que nos hace más esa retracción y nos ayuda a esa movilidad de hombro. El sur está guay porque para remar bien, como hay que sacar el pecho ahí a lo gallo, ¿sabes? Al final haces un poco de retracción, con lo cual también nos viene muy bien, ¿no? Depende de tipo de tabla y demás, pero en principio sacamos el pecho, con lo cual, si cuando te metas a darte los bañitos, Enfatizar bien, enfatizar bien esa postura, pues mejor, ¿vale? pero te digo, prueba esto a ver qué tal te va, porque quizá tu lesión venga de otra cosa y a lo mejor, pues esto no te va bien ¿vale? pero en principio por pautas generales, esto es lo que nos suele ir bien ¿vale? a, a, a general pero ya te digo, es una pues eso, una indicación general que tendrás que ver si en tu caso pues eh, funciona, ¿vale? venga André, gracias, vamos con la siguiente pregunta, hola Sergio todo correcto con este plan de momento bueno, Daniel está haciendo un plan de calistenia intermedio la semana que viene comienzo con el tercer bloque hasta ahora estoy haciendo todas las series de dominadas con agarre prono, es decir agarre manos mirando hacia la barra, hacia adelante ¿hay algún problema en combinar los agarres? supino, o neutro es decir, supino es con las manos mirando hacia nosotros la palma de la mano mirando hacia nosotros lo que se ha llamado toda la vida dominadas de bíceps o neutro, que es que las manos se miran entre sí ¿vale? estoy dejando cuatro minutos de recuperación entre series es demasiado. Tengo 48 años y aunque me encuentro físicamente bien, es en las recuperaciones donde yo creo que no tomas los años. Las dominadas las estoy haciendo al principio del entrenamiento, ya que es a lo que estoy dando prioridad. Y luego hago el circuito el ejercicio de empuje y el de pierna Daniel. Perfecto, Daniel. <coughs> bien. Daniel creo que estaba 6-7 dominadas, ya no recuerdo. Vamos a ver. Daniel lleva ya varios meses entrenando. Nos tenemos que dar cuenta eh, de una cosa, ¿vale? Primero vamos a ver eh, las cosas en perspectiva y ahora vamos al caso particular de Daniel. A ver. Hay personas que podrán hacerse 60, 80, dominadas, 100, las que sean. Otras que podrán hacerse 20. Otras que serán 10, 5. Y habrá personas que en su vida, por mucho que entrenen, por lo que sea, por su fisiología, porque pesan mucho, su constitución, lo que sea, no serán capaces de hacerse ninguna dominada, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Eh, depende del rango que estemos. Daniel está en torno a 7 por ahí. Seguramente, si hace una serie, será capaz de hacerse 10, ¿vale? Y ya está haciendo. lleva varios meses haciendo un entrenamiento específico de fuerza, aparte de otro entrenamiento que hace. Estamos priorizando las dominadas, estamos metiendo más recuperación. Y ya, pues no avanzamos tanto, ¿vale? Tenéis el plan para romper estancamiento, que ya no recuerdo si Daniel estaba con él, bueno, él lo sabrá mejor que yo. Daniel, perdóname que ahora se me va si estabas con uno o con otro. ¿En cuál? Con lo cual, el plan para romper estancamiento también es más específico. Cuanto más específico vamos. Nos está diciendo que estamos más cerca de nuestro potencial genético, techo genético, yo qué sé, vamos, de nuestras posibilidades físicas, ¿vale? Obviamente, si hilamos mucho más fino la alimentación, no sé qué, la planificación mucho más, sí, podemos llegar 15, 20, lo que sea, ¿no? Pero cada vez estamos más cerca de nuestro techo. Entonces, eh, ya estamos dándole bastante importancia a las dominadas, estamos priorizando al principio del entrenamiento, estamos dejando bastante recuperación y ya nos hemos ralentizado bastante. Entonces, Podemos seguir ahí un tiempo, podemos, bueno, sobre todo cambiar los, los agarres, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el agarre, pero estamos con la con el tema de la eso de la dominada si es demasiado. Y entonces, a lo que voy es que, eh, darnos cuenta de, de nuestro potencial genético. Mira, yo es que, con un entrenamiento bastante dedicado, sin ser profesional ni volverme loco, pues hago series de 6, 8, 10 como mucho. Pues ya está, vale, bien está. O sea, eh, sintámonos cómodos con eso, ¿vale? Estamos hilando fino, yo en cuanto a fuerza, de 2, 3, 2, hasta 5 minutos de recuperación lo veo. bien más de 5 ya lo veo excesivo, con lo cual en 4 es suficiente. Pero sobre todo, Daniel, que estés cómodo. O sea, que en el trabajo que te esté gustando lo que estás haciendo, aunque avances lento, pero que lo hagas con gusto, ¿vale? O sea, podemos hacer un entrenamiento mucho más específico, en velocidad de repetición, rollos y... O sea, más específico, que sí que veo... Más orientado cuando hacemos lastre, pero si no tenemos lastre, eh, si te apetece se puede hilar más fino, obviamente, pero en principio, eh, o sea, a lo que voy, ¿cuál es el objetivo? Vale, pues quiero llegar a 10, a 12, venga, por pues, güey, nos ponemos con eso, ¿vale? Pero dándonos cuenta de nuestro techo genético y de que cada vez nos va a costar más eh, dedicación llegar a ese objetivo que nos hemos puesto. Con lo cual, si nos merece la pena, oye, genial, está. Además, hacemos el entrenamiento simplemente retocamos un poco la recuperación, lo llevamos al principio del entrenamiento a la dominada para darle prioridad y perfecto, pero teniendo en cuenta de que ya nos estamos atrancando, o sea, de que poco más vamos a mejorar, ¿vale? Teniendo eso eh, claro, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Podemos hacer algo más específico, pero en principio ahí estamos bien, ¿vale? En cuatro minutos podríamos llegar incluso a cinco y no habría problema. <ríe> bien, en cuanto al agarre... Eh, ¿Hay algún problema en combinar agarres? Ninguno, perfecto. De hecho, empieza con el agarre prono, por ejemplo, que suele ser el que, el que más cuesta, entre comillas, y el supino con las, con las típicas dominadas de bíceps, que suele ser, en general, cuando más fuerza tenemos para las últimas series que vamos más castigados, ¿vale? Si lo rotas además, o sea, rotas os agarres, eh, mejor porque vas cambiando... O sea, vas trabajando otros músculos, no hay mucha variación, pero sí que hay algo. Y es más interesante, me parece más un entrenamiento más completo, ¿vale? Así que, Daniel, espero que haberte aclarado un poco las cosas. Pero darnos cuenta eso de que, por lo que dices tú, ya tenemos casi 50 años, eh, te estás encontrando físicamente bien, que es a lo que se trata, ¿vale? Y que si empezamos a tener ya molestias y tal, pues que ya... Eh, en el cuerpo nos está diciendo que estamos acercándonos a nuestro techo. Con lo cual, oye, si queremos seguir, oye, pues, pues seguimos, pero ser conscientes de ello, ¿vale? Simplemente ser conscientes de, de dónde estamos, que creo que es importante. Bien, y sigue Daniel, no dice, ¿crees que sería buena idea meter en este circuito unos remos invertidos por el tema del trabajo de retracción escapular? Si no te he entendido mal en algún podcast con las dominadas, no se trabaja tanto, aunque en la combinación tira un empuje que descompensada. Un saludo, Daniel. Bien, no habría problema. De hecho, cuando en, el, en los planes de dominadas con lastre meto, o sea, que ya con bastante lastre, meto el ejercicio en el. Bueno, es la lección 6 del plan de dominadas con lastre. Os dejo el enlace en las notas del episodio. El ejercicio de face pull en anillas. <coughs> face pull es como tirón a la cara. Eh, una especie, no es un remo bisagra, pero es una cosa un poco. Bueno, un remo con los codos hacia arriba levantados que tiramos a la cara. Yo creo que lo he traído en el podcast, a lo mejor, puede ser. Sí, el episodio. 247. los dejo también en las notas del episodio, ¿vale? Por pues si queréis profundidad en este ejercicio, pero bueno, eh, Daniel, ¿tú cómo estás de socio? Con el primer enlace lo vais a ver en vídeo, en podcast, pues ya sabéis que, oye, que las cosas tienen sus limitaciones, explicar en audio un ejercicio de calistenia, ¿no? Pero bueno, 247, si queréis echarle una, una escuchada. Eh, lo suyo sería ese, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque con el facepool, eh, digamos que solo trabajamos la parte de rotación externa de hombro, o sea. Al ser un poco un ejercicio, es un ligero ejercicio de fuerza, pero trabajamos sobre todo movilidad, pero en cambio el remo invertido también hay más fatiga de los músculos, con lo cual nos va a penalizar a la hora de hacer las dominadas. Con lo cual, face pull en anillas, ¿vale Daniel? Y ahí eh, nos ayuda a hacer un ejercicio compensatorio, porque aunque nosotros no estemos trabajando con mucho lastre, pero sí que estamos cerca de nuestro techo genético y al final es una intensidad alta para nosotros y es posible que ese ejercicio de retracción escapular nos venga bien para pues para la salud del hombro, ¿vale? Entonces, es muy recomendable meterlo. En principio no lo meto, al hacer removirse ya en los calentamientos de los niveles intermedios, en principio queda cubierto, pero si vemos que necesitamos más, pues oye, preguntáis y metemos otro ejercicio, igual ¿vale? En este caso sería, sería lo ideal. Y sí, en, me gusta trabajar retracción, juntar paletillas y protracción en cada entrenamiento. Dentro de las dominadas, sí que hay depresión escapular, es decir, bajamos la escápula cuando subimos, es decir, hacer movimiento contrario, la, la elevamos cuando estamos colgados por completo. Parece que lo estoy diciendo mal, pero es así, ¿vale? O sea, es decir, el, va al contrario del movimiento la escápula. Es decir, cuando yo me cuelgo de la barra y dejo. Colga los hombros que se me acercan a las orejas y se están elevando y cuando subo se bajan un poco vale, un poco, tampoco demasiado pero no llega a hacer esa retracción entonces para tenerla y que haya buena salud del hombro, por eso los calentamientos de los planes de calistenia intermedio va al removisagra pero podemos hacer este trabajo extra, las recuperaciones con el face, push, face pull en anillas, tirar a la cara en anillas siguiente pregunta buenas Sergio, te acabo de conocer por Youtube y tengo una pregunta que hacer ya que no encuentro una respuesta clara Resulta que yo hago ayuno intermitente y me rijo según el hambre que tengo La cosa es que siempre como a la una del mediodía y finalizo mi ingesta, si tengo hambre, a las 9 mi, problem mi problema viene al hacer mis entrenamientos de fútbol, ya que yo juego a nivel amateur Y los entrenamientos a veces finalizan a las 23 horas, a las 11 Normalmente no como antes de hacer ejercicio, por lo que si como a la una no como hasta el día siguiente Pero considerando que el ejercicio que hago es muy intenso no tendría que comer después del entreno Y no quiero romper el ayuno ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias, Rodrigo Bien, vamos a ver otra vez más las cosas en perspectiva Vamos a ver Rodrigo hace ayuno intermitente Es decir, eh, dicho de forma sencilla No desayuna Tiene una ventana de alimentación Pues desde la una del mediodía eh, Digamos que come Entiendo, Rodrigo, que comes Cenas así pronto Igual antes del entrenamiento a las siete y media, ocho por ahí Haces dos, dos comidas y luego, ya desde las 9, pues ya no. Después de entrenar, ya no comes eh, hasta el mediodía siguiente, mediodía, media tarde, vamos, bueno, mediodía, una de la tarde, ¿vale? Entonces, entrena a nivel amateur, y me entiendo que ya sea un entrenamiento intenso, eh, acabas a las 11 de la noche y, eh, claro, dices, joder, es que como es muy intenso. Tengo que recuperar, o sea, tengo que comer para recuperar, eh, no lo que he gastado, sino para producir adaptaciones positivas del entrenamiento, obviamente, ¿no? Más que reponer eso. Pero claro, no quiero romper el ayuno. Bien. Eh, ¿Cómo decirlo? Esto hemos hablado ya de ello, ¿vale? Es como la vía. Eh, em, em, emetor, ¿vale? Vía de conseguir musculatura, adaptación, crecimiento. O la vía AMPK, la vía catabólica, la vía de limpieza, por decirlo así, ¿vale? De forma muy ambigua y muy cuto lo estoy diciendo, pero bueno, o sea, una cosa es ayuno y otra cosa es comer. Una cosa es crecer, ganar músculo y demás, y la otra es pues limpiar, eh, reutilizar proteínas, ¿vale? Que pues lo que, es, lo que es el ayuno. Entonces, la cosa es mmm, optimizar ambas, ¿no? A ver, todo lo digo sin volvernos locos, o sea, no hay que hacer, hay gente que hace ayuno, que solo come una vez al día, que está muy bien, pero hay que adaptarlo a nuestra, yo creo, a nuestro caso particular y sobre todo, sobre todo, sobre todo, por mucho que leamos por ahí y tal, a lo que nosotros nos, nos sentimos bien y nos, y nos vemos cómodo, ¿vale? Pues oye, a lo mejor hay que hacer solo... A mí es que yo me veo cómodo una vez a la semana solo, bueno, pues ya está. O una vez al mes, pues ya está, ¿sabes? Yo he hecho ayunos, he hecho incluso uno de tres días que ahora no me apetece nada y ayuno intermitente, pues ahora hago poquísimo, igual hago solo uno al mes, ¿vale? Y otras veces he estado haciendo de continuo, no sé, tenéis que ver un poco cómo responde vuestro cuerpo y qué os apetece, ¿vale? Que no quita, pues que de vez en cuando metamos ese poquito estrés en forma de ayuno, eh, pues para regular un poco las cosas que creo que es positivo, ¿vale? Entonces, bien, Rodrigo, que me, que me, que me enrollo. Pues mira, yo en tu caso lo que, lo que sí que haría para más o menos optimizar ambas sería cuando vienes de entrenar, que, que es como la el momento óptimo ¿no? de comer... Optimos si te apetece, a lo mejor es que no te apetece nada, no te entras ahora nada, ¿no? Entonces también depende de cada uno cada cuerpo, hay que escucharlo. Yo en tu caso haría, a la, pues cuando vengas, aunque sea hasta las 11 de la noche, eh, a comer y luego, pues si quieres que esa ventana de alimentación dure un poquito más, eh, en vez de ser de 14 horas hasta la 1, pues que sea un poco más tarde, igual que sea hasta las 2, ¿no? Y ahí y ganas esa hora. Y tienes antes y después del entrenamiento, tienes comida, es decir, bueno, la otra bastante antes, pero sigues teniendo esa ventana y un intermitente, ¿vale? Lo que, no, lo que no podemos hacer es, o sea, ambas vías nos estimulan a la vez. Entonces, eh, lo, lo óptimo sería, pues que alrededor, a ver, mira, te voy a decir lo óptimo, óptimo, en plan tal, pues que, se, que sea dos horas antes que acabes de comer del entrenamiento y que después del entrenamiento comas otra vez, ¿no? Y ahí sería la leche para optimizar las cosas, pero tenemos vida... Eh, a la una seguro que tienes hambre y te apetece comer el resto del día también, o sea, cosas que hagas. Entonces, yo lo que haría sería comer un poquito más tarde, si quieres, mantener esa misma ventana de horas. Y después del entrenamiento, yo creo que sí que comería si, si me entrara, ¿vale? E incluso si quieres eh, que esa ventana sea mayor, pues oye, coges si y la comes a las dos o a las tres. O incluso tampoco me preocuparía por comer justo o sea, después del entrenamiento y luego volver a comer a la una. Puedes hacer más el ayuno cuando no entrenes, pero ya te digo, tampoco veo que sea. Sobre todo en gente que hace deporte, es que cuando. igual, cuando vamos a los estudios, sobre todo las mejoras se producen en gente que. Eh, son sujetos sedentarios, con obesidad, entonces sí que hay mejoras eh, muy. muy notables, ¿no? No digo que en deportistas no haya, pero me da la sensación de que se diluyen un poco, ¿vale? Al ser metabolismos sanos. No sé si este término es correcto, pero bueno, que no hay problemas metabólicos, en principio. No sé si es tan, tan necesario o es tan. tan notable esa diferencia, ¿vale? Que no digo que no haya que hacerlo, obviamente, pero mmm, no lo veo tan. tan imprescindible o tan, tan importante como sujetos sedentarios y demás. Vale, Rodrigo. No sé si te ha aclarado más o te he aclarado menos, pero no, espero que te haya ayudado. Venga, y última pregunta. Eh, ¿Estoy siguiendo el plan de calistenia básico y el plan para empezar a correr? Lo veo demasiado poco. ¿Debería aumentar el entrenamiento? Bien, esta pregunta me la he inventado porque hay, me suele llegar de forma muy recurrente personas que eh, estéis entrenando eh, con, ya os digo, un entrenamiento de fuerza, el plan de calistenia básico, que son tres días a la semana, y el de cardio, el de, para empezar a correr, estáis en baja forma física y tal... Eh, que son cinco días a la semana, no se corre los cinco, obviamente, se corre solo dos. Bueno, en el principio ni se corre ninguno, pero son cinco días en los que hay que salir a caminar y tal. Y es que es muy poco, es muy poco, es muy poco. A ver, eh, el, el mejor entrenamiento no es el que llegas todos los días reventado, ¿vale? A ver, puede ser un día que hagas series y tal, o que estés más cansado y llegues cansado, perfecto. Pero todos los días llegar por sistema reventado no es el camino. Bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia De... De que eso funciona a medio y largo plazo ¿Vale? sí te quedas reventado y dices, joder, qué bien Me da un castigo aquí y tal, qué guay Pero no funciona O sea, de hecho lo vimos hace, hace tiempo con Carlos Con las dominadas que hacía... Estaba haciendo series de tres creo recordar, joder, que no avanzo, que no avanzo ¿Pero qué hace Pues es que luego hago gimnasio No haga gimnasio, haz solo el plan Solo tres días, solo tres días Y en cuestión de dos meses ya hacía diez o así ¿Vale? O sea, funciona, hacedme caso El entrenamiento de fuerza... No nos tiene que cansar demasiado, ¿vale? O sea, tiene que ser algo... Relativamente que la sensación sea que no te has pegado una paliza, ¿vale? Y el otro, pues el entrenamiento aeróbico que sea, dependiendo de lo que vayas a hacer, obviamente, pero para empezar... Lo mejor es empezar y que llegues a casa relativamente entero. ¿Para qué? Pues para que dentro de seis meses mires para atrás y digas... Joder, si es que estoy corriendo ya tiradas de diez minutos... O si ya tienes más nivel, media hora, tres días a la semana y estoy haciendo dominadas, ¿no? O sea, depende del caso. Pero se trata... De que de aquí a seis meses mires para atrás y digas, joder, todo lo que he hecho y no me he reventado, ¿vale? Porque esas adaptaciones, o sea, si nos vamos reventando todos los días, sí, la sensación de, o sea, de esfuerzo está guay decir, joder, cuánto he hecho, pero no es lo que haces en una semana o en, o en dos semanas o en un mes, sino lo que haces a largo plazo, ¿vale? Y esas adaptaciones para que no sea un castigo para el cuerpo, un estrés mmm, tan alto que al final... Uff, pues que el que, que te haga dejarlo tiene que ser algo, que os digo, con gusto Pero también en su justa medida, ¿vale? Y el, para mí el, la clave para avanzar es que sea un estímulo suficiente Pero que poco a poco sigamos avanzando, avanzando, avanzando No que nos peguemos palizas y reventados y a las dos semanas digamos ¡Buah, esto es que me duele todo el cuerpo y me he lesionado! Pues no, ¿vale? Creo que poco a poco Pero bueno, en mi punto de vista... <coughs> Si os gusta otro tipo de entrenamiento, otro punto de vista, pues ya tenéis que buscar otro, otro lugar, otra forma de entrenar o complementarlo o lo que os apetezca, ¿vale? Pero este es mi punto de vista, yo como trabajo y como a mí me funciona. Bien, nada más, aquí vuestras preguntas, gracias por todas ellas y nada más, os escuchamos en el próximo episodio, el episodio 300. Además justo estamos ya, el comenzamos mes, nuevo tenéis nuevo tenéis va a ser el, a partir del día 1... A partir del domingo, curso de fondos pino, que ya llevaba tiempo para, para sacarlo. Ahí lo tenéis los socios. Hablaremos de los ejercicios de fondos pino también. Pero primero habrá ese episodio especial de los 300. Bien, nada más. Eh, muchas gracias por, otras, por vuestras preguntas. Gracias por soportar este proyecto haciendo socios. Y por estar escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.